0: todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Hack Show, yo soy su host Gabriel Escamilla y hoy tenemos un capítulo bastante, bastante bueno, invitado a Pablo Peñades. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola ¿qué tal? un placer me gusta que sea que que, empieces, que es bastante bastante buena ¿eh? <risa> expectativas
0: buenísimo Pablo oye pues muchas gracias por tu tiempo la verdad es que tú y yo ya tenemos que unos casi dos años de conocerlos a lo mejor un año y medio por ahí ah, sí. que nos conectemos
1: sí yo, yo creo que dos seguro
0: sí empezó todo por correo empezamos a colaborar y luego nos conocimos en persona y bueno seguimos siendo muy buenos amigos, pero oye Pablo, cuéntanos un poquito de tu experiencia eh, para contarles un poco de, del contexto. Pablo ahorita trabaja en Unbounds, pero cuéntanos un poco de lo que haces ahí, qué hace Unbounds y qué has hecho estos años.
1: Perfecto, entonces Unbounce es una plataforma de conversión y de landing pages, se usa herramienta herramienta un sas de, de marketing digital y bueno, yo estoy ahora trabajando en un equipo de Customer Marketing, hacemos marketing a clientes. Uh, pero bueno, mi historia en comenzó hace un par de años cuando salté el charco desde España y para Canadá, porque estoy viviendo ahora en Vancouver, y me incorporé al equipo de expansión internacional de, de la empresa el, hace tres años empezó un proyecto de internacionalización, de localización etcétera, y bueno yo me encargaba de, de toda la expansión a mercados hispanohablantes eh, marketing sobre todo, porque aparte teníamos equipo de ventas, equipo de soporte, etcétera y bueno, recientemente eh, pues me uní a, al equipo de, de marketing para clientes, que es un área muy interesante también. Eh, ya no hablamos de SEO, ya no hablamos de, de PPC, porque ya estamos manteniendo conversaciones con clientes, al final con gente que ya te conoce, que ya le has convencido en un momento y que ahora el objetivo es retenerlos, que al final es muy valioso. El después de ver esos esfuerzos de adquisición, pues que se queden contigo el máximo tiempo posible, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Claro, no, buenísimo, que yo creo que más que eh, todos los, las, los esfuerzos que podemos hacer de adquisición, el retenerlos es también un reto, ¿no?
1: Exacto, exacto. Hoy... Justamente ahora estaba viendo un, un vídeo muy interesante de, de uno de los, de, los, de los fundadores de Intercom, hablando del, de, de lo valioso de ello, ¿no? De, bueno, de ¿cuánto vale tener un millón de usuarios en cuatro días o cuánto vale tener un millón de usuarios activos a los 18 meses de haber lanzado la empresa, ¿no?
0: Muy buen ejemplo. ¿Por cuál, ¿Por cuál se prefiere la gente? que Cada uno debe tener sus argumentos. Pero oye, Pablo, pues hoy en este capítulo vamos a hablar del tema de conversión, que yo creo que eres de, de las personas que más experiencia tiene. Y vamos a empezar por la pregunta más básica. ¿Por qué es importante medir las tasas de conversión en una empresa? ¿Por qué es importante trabajar y yo creo que medirlas mes a mes, semana a semana? ¿Qué dirías tú sobre eso?
1: Bueno, a ver, eh, eh, empezaría definiendo conversión, ¿no? Para que... Y al final no hay una definición universal de qué es la conversión o qué es la tasa de conversión, porque al final cada empresa y después dentro de cada estrategia de marketing, dentro de cada campaña de marketing, y dando más fino dentro de cada página, de cada página del estilo de cada landing page, pues hay una tasa de conversión que al final es un ratio que debe estar expresado en las mismas unidades, o sea, visitantes que llegan a este lugar y que luego hacen esta otra acción. Entonces, uh, es importante medir eh, la tasa de conversión siempre entre un periodo de tiempo. Porque la gente dice, esta página tiene una tasa de conversión del 30%. ¿Pero eso qué significa? ¿En cuánto tiempo estás trayendo tráfico? Es una tasa de conversión que se mantiene constante, pero es constante porque has dejado de enviar tráfico. O sea, es importante que se entienda bien lo, lo que quieres reflejar. Y para ello yo... Me gusta dar un paso atrás y decir, ¿qué es lo que realmente te interesa a mí? ¿Estás haciendo una estrategia de adquisición y quieres generar prospectos a través de una página? Pues vas a hacer esfuerzos de adquisición ¿no? de atracción, vas a atraer gente hacia esa página. Al final, lo que vas a tener es una, una, un ratio, no una, un cociente de cuánta gente ha hecho la acción. Que tú querías que hicieran, que en este caso es eh, que te dirá su email con relación a toda la gente total que ha estado en un periodo de determinado de tiempo visitando tu página Claro eh, es, lo, es importante en el sentido de que es una métrica cuantitativa que nos ayuda a, a visualizar eh, la, la eficacia de, de, de las cosas que hacemos, en mi caso de páginas o incluso de, de campañas enteras o sea, al final el tener un embudo completo, pues cuánta gente ha hecho esta acción, cuánta gente se ha, no sé, cuánta gente hemos capturado su email, después de esa gente que hemos capturado su email, cuántos estamos convirtiendo en, en, en usuarios recién llegados, cuántos han pasado el proceso de onboarding, cuántos, etcétera, etcétera. ¿no? Al final se crean los funnels que se llaman y que de estado a estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usamos el el típico embudo de adquisición, activación, retención, etc., pues cada fase del embudo pues, representa un conjunto de usuarios que están convirtiendo de una fase a otra. Y al final, de nuevo, hablábamos antes de tasa de compresión en una página, pero ahora hablamos de tasa de compresión general ¿no? o global de un estado a otro de usuarios. Claro. Por tanto, para terminar y responder esta pregunta, ¿la tasa de compresión hay que definir, ¿no? Que es? ¿Para dónde queremos que sea...? Es, eh, o sea, ¿para dónde estamos aplicando esa tasa de conversión? ¿Es una página? ¿Es un estado? Etcétera, etcétera, ¿Es un estado? Etcétera.
0: No, buenísimo. Creo que traes varios puntos bastante importantes, Pablo. Es uno, en el periodo de tiempo, pues es importante saber la acción que vas a hacer. Y lo último que dices de, bueno... Eh, ¿Sobre qué es lo que estamos haciendo? ¿Sobre una página, la tasa de conversión exactamente? de que Nos describiste un poco de el de proceso. ¿Sí? ¿Cuántas personas visitan y cuántos nos dejan nuestros datos? Y, y es importante saber para qué. Y yo creo que ligado un poquito a esta pregunta, ¿cuáles son las estrategias de conversión más comunes que se usan hoy en día?
1: Estrategias de conversión. Eh, ¿Cómo me preguntarías esto de modo diferente?
0: <ríe> Pensemoslo en qué... ¿Qué podría yo usar para convertir de un visitante a un lead? ¿Qué puedo hacer yo como vale. empresa?
1: Vale, pues es, es uno de las de los modos de conversión más habituales, uh -huh. que es la conversión de visitante a lead ¿no? o a prospecto. Entonces, eh, una práctica bastante común es el, es la utilización de landing pages u uh -huh. otras herramientas como pop-ups o sticky bars o formularios embedidos en algún punto de la página, de cualquier página web, en la cual se produce un intercambio. O sea, yo llego a esta página, yo soy un visitante, he llegado hasta este lugar y encuentro algo que me interesa y ese, ese interés, pues al final, si quiero seguir avanzando, si quiero seguir descubriendo, o tú me estás ofreciendo un ebook, o me estás ofreciendo una suscripción o una newsletter, o me estás invitando a participar en un webinar, pues... Son estrategias que a mí como empresa, ¿no? ya desde el otro lado, para hacer que tu interés en, en consumir esto que yo te estoy ofreciendo, pues hay un intercambio. ¿no? Tú me intercambias, tú me das tu email y tú luego ya formas parte de mi base de datos eh, como lead. Entonces, estrategias básicas, landing pages, pop-ups y luego intercambios con cualquier tipo de marketing de contenidos, sea PDF, sea cualquier otro tipo de contenido que esté bloqueado por este formulario,
0: etcétera Oye, Pablo, súper bien. De hecho, gracias, yo quería saber un poco de los formatos que podías tener y, y ya me diste los dos, de qué puedo hacer y qué puedo obtener. Y esto, esto es una pregunta que ahorita me acordé, que me hicieron hace poco. ¿Tú crees que tenga este tipo de estrategias alguna fecha de vencimiento? O sea, ¿crees que en algún momento alguien diga, no, pues ya no voy, ya no voy a dar mis datos o ya no...? Eh, no quiero ponerme en contacto así con una empresa, ¿crees que llegue uh -huh. a desaparecer este... ¿se podría decir hasta intercambio de yo te doy una oferta por tú me das mis datos?
1: Sí, sin duda. Eh, creo que el, esa, ese proceso no está llegando a, su, a sus días finales, por supuesto que no, pero se tiene que ir evolucionando. Entonces, el típico ebook. book de, eh, recopilo 25 piezas de blog las pongo en un PDF y luego te digo descárgate las mejores prácticas de, pues de cómo cocinar una tortilla pues ya están eh, muy utilizadas entonces los usuarios digitales ya saben de estas, de estas estrategias y hay un poco más de rechazo ¿no? un poco de bueno, ya he visto muchas veces esto es como por ejemplo la newsletter o sea, cada vez hay menos newsletters. Hace cinco años yo recuerdo que tenía muchísimas newsletters y de repente eh, empezaron a salir aplicaciones de, 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 de suscríbete, ¿no? de un montón de plugins eh, instalados en tu navegador, eh, perdón, extensiones de, de, de Chrome, por ejemplo, que te, que te están diciendo, suscríbete a esto, suscríbete a esto. Es decir, hay una masificación de ese sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, lo sumo a que también eh, las empresas y la tecnología está permitiendo a, eh, Bueno, perdón, la, te la tecnología está permitiendo que las empresas dispongan de, de más información implícita. O sea, un intercambio de información a través de un formulario es, es explícito, es llego a un lugar y eh, te dejo mi información y tú me das a cambio algo. Pero... Esa empresa, ¿no? esa, esa plataforma web, esa website, etcétera, ya tiene, si tú tienes un buen sistema de, de medición armado, puedes medir muchas más cosas. Por ejemplo, hay sistemas como Clearbit, por ejemplo, que te ofrecen información implícita. O sea, tú, esa gente tiene muchísima información de usuarios digitales, que tú puedes suscribirte a ello y cuando llegan a tu website, ya tienes esta, o sea, ya tienes cierta información. Por ejemplo, eh, sistemas de información implícita también que yo uso a veces es LinkedIn, tiene una extensión para Google Chrome que tú, cada vez que estás en tu email, no yo uso Gmail, ¿no? la, la, el entorno Gmail, uh -huh. pues me aparece una barra a la derecha donde me sale el perfil de LinkedIn de esa persona. Si yo, estoy, si yo estoy enviando un email a ti, Gaby, en la barra de la derecha me, me, me va a aparecer tu perfil de LinkedIn con tu historia, con, tu, eh, con, con tus conexiones, etcétera. Súper útil para la gente que se dedica a ventas, por ejemplo. Claro. Entonces, hay mucha información que estamos dejando en la red y que hay empresas que están dedicándose a recopilarla y a organizarla para que, pues, esto que me comentas, ¿no, Puede aparecer este formulario, pues, puede ser que en unos años se utilicen otro tipo de técnicas, otro tipo de estrategias. De hecho, ya se ve cómo está... Eh, Evolucionando ciertos, pues el, el, el formato Chatbot, por ejemplo. Uh -huh. Ya estás ya está viendo cómo hay pues formularios dinámicos que te preguntan una cosa u otra en función de por dónde has llegado o hacia dónde quieres ir. O por ejemplo, pues esos eh, bots inteligentes, plataformas como Drift, lo están haciendo súper bien, ¿no? que tienen una tecnología de bots buenísima. Entonces, estamos ahora ya tan acostumbrados a chatear con amigos, WhatsApp. Eh, Tinder, eh, cualquier otro tipo de chat, de Messenger, que eh, se nos es muy familiar el chatear con alguien, intercambiar información a través del chat. Pues, oye, ¿tiene sentido? Sí, pues igual eso es el siguiente paso, ¿no?
0: Claro. No, buenísimo. Creo que es bastante acertado lo que puede pasar y es, es muy real lo que las, lo que las empresas ya están haciendo. Con esto, uh -huh. Ahora, Pablo, cuéntanos un poco y yo creo que tú que has trabajado mucho con estrategias de conversión, ¿cuáles son los errores más comunes de las pymes cuando están haciendo una planeación de alguna estrategia de landing page o alguna estra estrategia de captación? ¿Cuáles son los errores que se cometen?
1: Pues, eh, para mí un error es que lanzarse digitalmente eh, sin una estrategia entera de, de digital. Porque a veces la gente recurre a nosotros nos pasa, ¿no? La gente empieza a utilizar un bounce y luego nos dice que, que no era lo que estaba buscando. Pero nos damos cuenta que la gente no tiene un, una estrategia posterior. O sea, vale, ya hay que capturar los links. ¿Y después qué? Entonces, ese, ese silencio que ocurre después también lo, lo, lo tienen los, 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 los visitantes. ¿Qué, qué hago? ¿Se empieza a enviar emails. ¿Qué va a suceder después? O sea, ¿cuántos emails recibir esta gente por, por, por semana para que después de que yo un día consiguiera el email de esta persona, después eh, lea los siguientes emails que yo les le envíe? Entonces, me parece que, que hay que lanzarse al, al, al digital, ¿no? Hay que. Las pymes deben evolucionar, tener una presencia digital, pero no todas deben tener una presencia de marketing digital en el sitio de. ...tengo que atraer... ...tengo que convertir... y ...tengo que, que referir... ...o sea, pueden tener... Un website correcta, posicionada... ...pero ya, que se quede simplemente en... ...oye, llámame por cabeza... ...pero también estamos como huyendo... ...todo debe ser escalable y todo debe ser súper... Eh, ...uno a, a, a un millón... ...quizás no, o sea, hay que también replantearse las estrategias... ...y de y no tratar de innovar... demasiado cuando eh, no se está preparado... ...porque causa frustración causa desconfianza en plataformas digitales, ¿no? o sea, causa desconfianza en que no, es que empecé a usar esto y, y no funciona, es que el headline de su plataforma decía que iba a generar mil conversiones y no ha convertido. Entonces, es importante ser muy consciente de, bueno, ¿qué, qué voy a hacer? Es que tiene un negocio y quiere moverse a, a lo digital, dices, igual necesitas plantear una, o separar un dinero tuyo y contratar a una agencia te haga el trabajo por ti, de un modo sólido, profesional, etcétera y no ir tú a la venta, ¿no? Y tener un poco la experiencia o la guía le puede dar un tema más profesional lo más preparado.
0: Claro. Oye, Pablo, y pasando a otro tema que ya, yo creo que también va de la mano, pero a veces cuando una pyme piensa en alguna estrategia de landing page, pues automático piensa que es algo muy complicado o algo muy caro. Entonces, ¿una pyme necesitaría de mucha inversión para empezar una estrategia? Y te cuento a lo mejor lo más común, pero ¿una estrategia de landing page?
1: Pues, eh, realmente no es caro utilizar landing pages. Eh, también, si vas a capturar leads, tienes que ver cuánto vale tu lead también. Uh -huh. ¿Cuánto te cuesta adquirirlo para después que amortices una herramienta como appals? Insisto, no es especialmente cara. Pero aún así son 100 dólares al mes. Entonces dices, bueno, 100 dólares al mes, eh, ¿cuántas landing pages voy a crear? Tú pues dices, si invierto en una plataforma como Ambaos, tengo que sacarle mucho rendimiento. O sea, voy a tratar de generar muchas landing pages, que hayan muchos anuncios o hacer campañas de PPC y, y que cada anuncio tenga una landing page dedicada o cada grupo de anuncios al final tenga una landing page dedicada por esa relación entre ese grupo de anuncios. Entonces eh, es útil sí, pero también, o sea, invito a, a la gente a que a que pueda empezar dando pasos más pequeños, utilizando otras soluciones que hay en el mercado mucho más baratas, incluso más gratuitas, ah. con resultados diferentes, con, con otro con menos precisión, etcétera. Pero hay que ser realistas. O sea, vamos, en particular es una herramienta con una sofisticación suficiente para que genere cierta frustración a usuarios que están comenzando. Claro. Entonces, eh, invito a todo el mundo a que me pueda describir después ¿eh? de, de, de la sesión o que me pueda contestar para, para discutir si alguna vez alguien lo está evaluando o, o, o quiere saber de alternativas. A esto.
0: Justo hay una frase que yo digo mucho de, explota todas las herramientas gratuitas y cuando ya no pueda sacarle mayor no. provecho ya vete a las pagadas.
1: Exacto. <risa> ¿Qué la, qué la, o, usa, es que... o usa los, los los trials, o sea, los, los, hay muchas herramientas, por ejemplo, en Vox tienes 30 días gratuitos que puedes utilizar y estoy seguro que, que si estás en un punto que de maduración, que dices, bueno, necesito un mes adicional, muchísimas pl plataformas, eh, nosotros también podríamos ayudar, oye, una extensión de 15 días para seguir sacando partido o para no cancelar, pues. Todo es negociable. Al final no somos bots, estamos detrás de las herramientas digitales, que eso es importante saberlo. Claro. Pero la gente ve que hay un SaaS, es una herramienta que se paga por suscripción y, y, no, y, y no sé con quién hablo, pero hay personas detrás, ¿no? Entonces te puede echar un, una mano y, sí, como dices, probar todas.
0: Claro, buenísimo, Pablo. Pues oye, muchísimas gracias por este tiempo. La verdad es que creo que aprendimos bueno. bastante sobre conversión. Cuéntanos, si la gente quiere saber más de ti, ¿cómo te pueden contactar?
1: Pues la gente me puede contactar eh, en Google, pones Pablo Penades, eh, y apareceré seguro en LinkedIn también, mismo nombre. En Twitter es un poco más complicado porque me llamo Pepe Nades, como <risa> si me llamara Pepe, pero no, realmente es... Pablo. Pero bueno, Pepe Nades en Twitter, y creo que ya con esas señas la gente ya me puede me puede conectar.
0: <risa> Buenísimo, Pablo. Pues muchísimas gracias por, por tanto aprendizaje en cuanto a este tema de conversión claro. y gracias por escucharnos esto fue un capítulo más de Marketing Hack Show y nos vemos en la siguiente